0: Apocalipsis. Es realmente la palabra apocalipsis es un término griego, apocalupto. Hemos dicho que el 5% del español está compuesto de raíces griegas y algunas palabras inclusive no son más que una castellanización del griego como bautizo, como apóstol, como apocalipsis. Prácticamente son Casi lo mismo en el griego. Y vamos al, solo para dar una idea, eh, voy a iniciar con el capítulo 1, verso 19, para introducir y ayudar a los que no están muy familiarizados con las escrituras y los que nos están viendo a través de los medios Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo que está al inicio de los 22 capítulos que tiene el libro, eh, divide prácticamente el libro en tres partes la primera parte lo que has visto las cosas que has visto y se refiere ya en los versículos anteriores a la visión que el apóstol juan tuvo de cristo y enseguida la otra parte dice las cosas las que son las cosas que son se refiere a lo del capítulo 2, verso 3 y 4, perdón, capítulo 2 y 3, que tiene que ver con las siete iglesias de Asia. Y luego la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas. Y cuando ya vamos al capítulo 4, el verso 1, después de esto miré, He aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo y dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de ser después de estas. Y aquí ya estamos en el capítulo 4, donde hasta el 22 se hablan de esas cosas que han de ser después. Y cuando dice el verso 2, y al instante yo estaba en el espíritu, he aquí un trono estaba establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Luego, voy hasta el verso 4 porque no voy a irme a explicar otros detalles. Y alrededor del trono había 24 tronos. Entonces, el trono de Dios, de donde se gobierna el universo, donde es el centro, el corazón del universo. Y alrededor del trono había 24 tronos ancianos. Luego, más adelante, el verso 6, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bien, ahí más o menos nos vamos ahora al al cielo, al tercer cielo y voy a, al verso 4 a enfatizar para entrar con lo de los 24 ancianos y ver quiénes son y alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, estos seres son muy peculiares, ¿no? Están en tronos, tienen coronas de oro sobre sus cabezas y están vestidos de ropas blancas. Y veamos las características y vuelvo a enfatizarlas, están alrededor del trono, y son 24 tronos y todo indica que estos 24 tronos son los tronos más inmediatos al trono del Señor, al trono del Rey esos 24 tronos no están vacíos están sentados sobre ellos estos 24 ancianos cada uno en su trono los ancianos están vestidos de ropas blancas y también tienen coronas de oro sobre sus cabezas. Ahora, creo que con estas características podemos ir deduciendo varias cosas. ya algo de ello hablamos la vez pasada. Primera pregunta que nos pudiéramos hacer son ancianos ángeles o seres celestiales ancianos. ¿Por qué se les llama ancianos? No es que en el cielo se envejece, sino lo más probable es que es por el hecho de su creación, de cuando ellos fueron creados, y esto indica que fueron creados antes que el resto de las criaturas celestiales o el resto de los ángeles. Fueron los primeros en ser creados para fines del gobierno específico de Dios en las regiones celestes, en lo que viene por delante de acuerdo a la creación y al orden. Su dotación especial es que fueron creados en el momento de su creación, con el conocimiento, con la capacidad de servicio, con la madurez, diríamos en términos humanos, en todas las áreas de su servicio. Ellos no tuvieron que desarrollar esas cosas como nosotros. Eh, ellos fueron creados con esas capacidades y por ello, se les da esa posición tan privilegiada ahora pudiéramos también preguntarnos será que dios gobierna el universo a través de ellos y por tal razón ellos son los que están sentados sobre tronos y de la manera más cercana más inmediata al Señor será este un paralelo bíblico para con los ancianos de la iglesia del Señor Jesucristo porque si así es estos sin duda son los ancianos gobernantes del cielo y el universo según lo dispuso el Señor por ejemplo aquí en la tierra cuando el Señor establece su iglesia universal y las iglesias locales si vemos primera de timoteo 5 17 los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblado honor mayormente los que trabajan en predicar y enseñar los ancianos que gobiernan bien una de las funciones de lo que llamamos más comúnmente pastores, ¿eh? es gobernar, o sea, hacer el gobierno del Señor aquí en las iglesias locales. Ya he explicado en otras ocasiones cómo es que se le llama ancianos por sus cualidades de haber desarrollado ya en su vida cristiana un nivel de conocimiento, un estado de madurez, un carácter apropiado para tomar gobierno. de una de las funciones de los ancianos y a los ancianos se les llama pastores por sus funciones de apacentar, se les llama obispos por sus funciones de velar. Pero la pregunta sería, ¿quiénes son los que velan? por los miembros de una iglesia, ¿quiénes son los responsables de alimentar, de apacentar a los miembros de una iglesia? Los ancianos, o sea, los que suponemos que deben ser más maduros, deben tener un conocimiento más elevado, deben tener capacidades o cualidades que los acreditan para eso. Santiago 5.14 dice, Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, la palabra griega para anciano, aquí en Timoteo, en Santiago y en el Apocalipsis, la palabra griega es la misma, es uh, presbutos, no cambia el término y puede traducirse como los más maduros los más antiguos los mayores en el pueblo de israel si nos regresamos del nuevo testamento al antiguo testamento también las personas que se consideraban en el pueblo de israel mucho tenía que ver la edad y aparte de la edad ser hallados en el camino de la sabiduría. En el concepto nuevo testamentario no es tanto el asunto de la edad, sino el desarrollo que se ha tenido, el conocimiento que se ha adquirido, el carácter que se ha forjado, el espíritu de servicio que se tiene. Aunque no sea propiamente una persona de muchos o demasiados años, o un viejo, ya que el término hebreo como griego para anciano, pues tiene que ver con antigüedad, con alguien mayor, ¿verdad? Eh, el pueblo de Israel era gobernado por un grupo de gentes que se llamaba Sanedrín, Sanedrín, y era el consejo o el cuerpo gubernamental dentro de los judíos. Los persas, inclusive eh, los medopersas, otorgaron a los judíos el derecho de tener sus propios jueces, que eran los ancianos del pueblo. El Sanedrín tenía una fuerza propia de policía y de derecho para arrestar a las personas y el mismo Señor, según Mateo 26, 47 y Marcos 14, 43, eh, fue llevado ante ellos, él fue juzgado por el Sanedrín judío. Pedro y Juan y los otros apóstoles tuvieron que comparecer ante este consejo de ancianos. Esteban el mártir fue llevado ante este consejo de ancianos y entre el pueblo judío desde la antigüedad hasta hoy las personas de edad y que adquirían sabiduría conocimiento eh, tenían un espíritu realmente de servicio eran hasta el texto dice delante de las canas te inclinarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Tanto que Moisés, cuando se despidió en el monte Nebo del pueblo de Israel, les dio un consejo que me pareció muy sabio, según Deuteronomio 32, 7, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre, y él te declarará, Pregunta a tus ancianos y ellos te dirán. Y la palabra que se usa aquí, pues es el hebreo, es que significa anciano o alguien maduro. Entonces, las diferencias entre los cuatro seres vivientes son notorias, aunque quizá pudieran ser para alguien no claras. Entonces, eh, quise demostrar ese paralelo porque ancianos en el cielo, ancianos en la iglesia. Los ancianos en la iglesia se les distingue como tales por conocimiento que han adquirido, por desarrollo, por madurez, por servicio. Aquellos no tuvieron que esperar, desarrollar, crecer, sino que fueron creados con esa capacidad. Ahora, voy a ver un poquito con ustedes, en Apocalipsis 4, 6, dice, Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Ahora, estos seres vivientes también están alrededor del trono. Son cuatro seres vivientes muy peculiares y una de las peculiaridades es que están llenos de ojos delante y detrás. El primero es descrito que es semejante a un león, después vamos a ver un poco de ellos. El segundo semejante a un becerro, el tercero tenía como cara de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. Y doy otra característica, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Después voy a comentar algo muy interesante sobre eso, y los cuatro seres vivientes. Tenían cada uno seis salas alrededor y alrededor y por dentro también estaban llenos de ojos y no cesaban o no tenían reposo de día ni de noche diciendo Santo, Santo es el Señor Dios todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir. Ahora veamos el verso 9. Y siempre que aquellos seres vivientes, note, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, menciona tres cosas, gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ante esta acción, de los cuatro seres vivientes de dar, dan gloria, honra y alabanza y acción de gracias, esto activa, como que activa una reacción de los 24 ancianos, porque enseguida el verso 10 dice: y los 24 ancianos se postra, se postran del delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria, la honra o sea, las mismas dos cosas primeras son igualitas la final ya no es acción de gracias sino que hablan de qué, de poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, aquí le voy a soltar como una bombita que es importante si quiere usted escudriñarla y rebuscar eh, con más detención. Eh, hay traducciones o versiones que esta expresión la ponen a futuro. El libro del Apocalipsis está escrito como, sus términos son como algo que ya pasó, por eso hasta hay un movimiento de creyentes preteristas o que dicen que ya no hay profecía por delante, por cuanto el libro del Apocalipsis está en su mayoría escrito en pasado en pretérito y no en futuro. Pero lo cierto es que ante los ojos de Dios, el Dios que habita la eternidad, delante de Él, todo el movimiento de su plan, ante Él ya pasó. O sea, nuestra existencia aquí, ante Dios ya pasó. Nosotros estamos viviendo algo que para Dios, Él ya pasó. Y como ya pasó, él lo predeterminó para que ahora nosotros tomásemos la experiencia. Quiero leerle cómo dice realmente el griego, y hay muy pocas Biblias, pero sí las hay, que sí traducen estos dos versículos de manera precisa. No sé por qué eh, ciertas versiones, si están estos personajes que son tan eruditos en la lengua, no ponen, el término en el tiempo correcto. En el griego, el verso 9 y 10 están en tiempo futuro, cuando por lo regular el relato apocalíptico está relatado en pasado, porque ante el Dios que habita la eternidad, ya esto pasó. Voy a leer el verso 9 como dice el original griego. Y cuando los cuatro seres vivientes den, y pone a futuro, den la gloria y la honra y la acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, el verso 10, en el original dice, los veinticuatro ancianos se postrarán, y lo pone a futuro, delante del que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos y echarán sus coronas delante del trono. Ay, Dios mío, y uno dice, bueno, realmente esta es la traducción correcta. Entonces, ese acto de los 24 ancianos de quitar sus coronas y echarlas delante del trono, de acuerdo al original, todavía no se realiza. Es un acto a futuro. ¿Eh? Es una observación muy importante. Y vamos a tratar de, de ver por qué es eso así. Bueno, la observación sería con precisión las tres cosas también mencionadas por ambos grupos, por los cuatro seres vivientes, las dos primeras cosas que expresan gloria y honra, pero la tercera es acción de gracias. Y los 24 ancianos también las dos primeras cosas son las mismas, gloria y honra, pero la tercera ya no es acción de gracias, sino hablan de poder y dominio. Ahora, la conclusión a la que yo llego es que los cuatro seres vivientes expresan gratitud por la redención efectuada del Señor que está sentado en el trono. Pero además, estos cuatro seres vivientes deben estar representando algo que fue redimido. Hay acción de gracias, están representando algo que tiene gratitud, por la redención y vamos a ver qué es lo que representan y los 24 ancianos no expresan gratitud sino que expresan el poder aparte de expresar la gloria y el honor ahora quizá debe ser por el poder por el cual ellos gobiernan juntamente con el señor el universo por, yo creo que aquí viene el punto que nos, que nos va a conectar en Hebreos 2.5 al 9 dice porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero la palabra mundo aquí no se refiere propiamente al globo terráqueo sino al sistema de cosas, la manera, la forma como se vive, de, de las cosas presentes. La Biblia habla de un mundo distinto, de un sistema de cosas distinto, de un mundo venidero. Y ese mundo venidero no va a estar sujeto o bajo gobierno de seres angelicales, porque no sujetó a los ángeles el mundo de dinero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tu mano. Todo lo sujetaste bajo sus pies" porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ahora, no sujetó a los ángeles, el mundo ve nidero. Y luego habla del Señor, voy a Apocalipsis 1.6 para hacer más claro el punto. Y nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A él sea gloria e imperio para siempre jamás. Esa expresión está dada a la iglesia, a los que han de gobernar. Y Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, voy a Apocalipsis, creo que es más claro, 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad le daré autoridad sobre las naciones y las regirá, gobernará con vara de hierro y serán quebradas como vacío de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. La diferencia es que los 24 ancianos, ellos no fueron hechos a la imagen y a la semejanza de Dios y los 24 ancianos tampoco fueron redimidos por la sangre del Cordero. Y ellos en el futuro, al ver a los creyentes a quienes se les ha prometido sentarse para gobernar, gobernando una vez que esto ocurra, Imagínense que, que nosotros aparezcamos en el cielo tal como nos prometió el Señor para gobernar y sentarnos con Él a gobernar sobre la tierra, por ejemplo. Los 24 ancianos van a decir, ¿y nosotros qué? Estos 24 ancianos representan también a las criaturas celestiales que juntamente con ellos están gobernando el universo por disposición del rey. Mientras que los cuatro seres vivientes están en función distinta. El primero es semejante a un león y lo que representa el león eh, como rey de la selva es a todos los animales, porque también los animales fueron afectados por el pecado, no solamente el ser humano, porque Dios puso los animales bajo dominio del hombre. Cuando el hombre falla y peca y el pecado lo afecta, afecta todo lo que está bajo dominio del hombre. Por eso, cuando venga la plena redención, Isaías 11, 6 al 9 dice que morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, el becerro y el león, la bestia doméstica andarán juntos y un niño los va a pastorear. La vaca y la osa van a pasear juntos, sus crías se echarán juntas y el león como el vey van a comer paja y el niño de pecho jugará ...sobre la cueva del áspid. Eh, Isaías 65, 25, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. ¿Cuándo va a ser eso? Eso está a futuro. El segundo ser es semejante a un becerro, representando el ganado... ...que no solamente los, las, las fieras eh, de las selvas fueron afectadas por el pecado... Todo el ganado que llamamos doméstico también fue afectado porque habrá una tierra restaurada, restituida. El tercero semejante a un hombre representa a toda la humanidad a quien el hombre pues, causó este problema. El cuarto semejante a un águila volando representa a todas las aves tanto las bestias del campo como las aves como las fieras todo fue afectado la tierra fue afectada y Dios promete que todo ello va a ser restaurado estos cuatro seres vivientes que tienen esas figuras y que hablan de agradecer a Dios por su redención son la representación y de acuerdo al libro de Génesis, son seis categorías de los seres vivos que fueron creados según Génesis 1, 20 al 28. Y dos de ellas no están representadas con los cuatro seres vivientes. Eh, los seres que se arrastran no están representados aquí y los que viven en el agua tampoco. Y la pregunta que nos pudiéramos hacer es ¿por qué? Pudiera ser porque la cabeza de los que se arrastran es la serpiente y ella no tendrá ya más lugar en la nueva tierra restaurada. Qué bueno, ¿verdad? Los que les tienen mm, obvia a las serpientes. Y además la serpiente se quedó representando a Satanás mismo. Los seres que viven en el agua están en las aguas del juicio de Dios los cuales no existirán en la tierra restaurada, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, dice Apocalipsis 21.1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, por eso no están representados los peces. Estas pudieran ser razones del por qué estas dos categorías no están eternamente representadas ante el trono de Dios por estos cuatro seres vivientes y eh, además hay otras cosas que pudiéramos ver sobre los cuatro seres vivientes eh, para no tomarme más tiempo si no, no acabo y explicar esos detalles, entonces la redención que el Señor Jesús hizo no solo es para la redención o la restauración del hombre sino para todo lo que fue afectado por el pecado cuando Hebreos 2.9 dice que él gustó la muerte por todos realmente el término griego es por todas las cosas el término es paz todo o cualquier cosa el todo de todo lo que fue afectado Todas las cosas. Bien, estos seres tienen ojos por dentro y por fuera, me metí un poco más sobre los cuatro, pero voy a, voy a aterrizar con los 24 ancianos. ¿Qué ocurre con los ojos? La respuesta son cosas sobresalientes y, y también lo voy a dejar pendiente para no meterme mucho más ahí. Lo cierto es que al leer que tienen seis alas. Eh, si vemos, Isaías 6.3 habla de serafines, pero si vemos otros pasajes como Éxodo 15.20, 1 Rey y 27, vemos que son querubines los que tienen seis alas. Y esto me ha puesto a pensar en determinada experiencia que yo tuve de que hay cosas que Satanás no puede imitar, no puede emular. En cierto momento yo tuve la experiencia de conocer un, un querubín y exactamente seis alas. Pero después apareció otro ser en determinado momento queriendo imitar a este querubín y queriéndome confundir. Y habló como si fuera él. Pero el Señor me dijo acuérdate de las seis alas, y este otro ser imitador no, no las tenía. Yo dije, si te vuelves a aparecer, te va a ir muy mal, y aunque no creía sus palabras. Bien, vamos, estos, estos cuatro seres vivientes, y realmente es como, como una mezcla de serafines, querubines, representan el total de la redención y expresan finalmente la naturaleza y la expresión de Dios. Ahora, aterrizo con esto. Al decir el pasaje, pues, nosotros como iglesia tenemos la promesa de Dios de que vamos a reinar juntamente con él. Están claros en eso, en forma sencilla. Pero ya antes están reinando con él 24 ancianos. Pero el pasaje escritural en el original habla de que cuando estos seres den la gloria y la honra al Señor vamos a, a leerlo literalmente en el nombre del Señor cuando estos seres den aquí dice dan pero en el original dice que den la gloria y la honra al Señor. Y los cuatro seres vivientes... Perdón, se me fue la cita aquí, la, la ando buscando. Estamos en Apocalipsis 4 y en el verso 8, me voy al texto, mejor, verso 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis salas, eh, no me voy hasta el nueve, y siempre que aquellos seres vivientes, y cuando estos ser, den gloria y honra, y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, y los veinticuatro ancianos se postrarán, delante del que está sentado en el trono y luego ellos en el verso final Señor digno eres de recibir la gloria y la honra porque tú creaste todas las cosas y por tu poder fueron creadas y luego habla el pasaje cómo es que tiran sus coronas y esto se queda a futuro. Entonces, lo que puedo captar, y espero que usted lo capte de esta manera, cuando el plan de redención concluya, termine, y nosotros estemos en cuerpos glorificados, y seamos puestos para gobernar con el Señor tal como Él nos lo tiene prometido, y los que hasta ese momento están gobernando son los 24 ancianos, pero nosotros llegamos para gobernar, ellos entonces echarán las coronas delante del trono, como indicando, varias cosas puede indicar eso, ellos cesan en su función de gobernar, porque ahora nos corresponde a nosotros, o ellos reconocen que un gobierno más afín ha llegado al cual el Señor le tenía determinado eso y ellos seguirán gobernando en otras áreas. Pero al tirar las coronas ellos reconocen que los nuevos gobernantes son superiores a ellos, son los más semejantes al que está sentado en el trono. Si sí, sí capta el punto, es que son cosas que no son muy fáciles a veces de, de, de explicarlas, pero yo creo que de esta manera que lo he estado haciendo, o lo estoy haciendo, es muy sencillo no hay, yo no capto otra manera el por qué se quitan y por qué los textos estos que casi el resto del Apocalipsis está en tiempo pasado y estos dos textos están puestos a futuro es que este es un hecho que todavía no ocurre cuando la redención se consuma entonces nosotros aparecemos para gobernar, los 24 ancianos reconocen que los que han llegado para gobernar con el Señor y sentarse en su trono, tienen una, válgame el término, una, un privilegio mayor. Y claro, porque nosotros somos los seres hechos a la imagen y a la semejanza de Dios cosa que ellos no, nosotros estamos desarrollando conocimiento, adquiriendo conocimiento, desarrollando carácter, habilidades y ellos no, en ese sentido no tienen mérito, ellos fueron creados con ese nivel de madurez, nosotros no tuvimos que desarrollar esa madurez nosotros somos la imagen y la semejanza de Dios y quienes estamos destinados para gobernar juntamente con el Señor y cuando hayamos de aparecer esto, esto me llama la atención yo les dije la vez pasada que porque es que me metí en esto, porque estaba yo esa madrugada aquí orando y, y estaba tratando de rendirme al nivel máximo en mi corazón al Señor y me vino la imagen de estos 24 ancianos su humildad a pesar de su posición de gobierno sentados en tronos con coronas gobernando con un conocimiento vaya de perfección dado en la creación y cómo con esa humildad al llegar los nuevos gobernantes se quitan las coronas y las echan delante del trono como diciendo lo aceptamos lo reconocemos Tú eres el único digno de gloria, honra y poder. Nos creaste por poder, los has traído a ellos por poder. Pero nosotros no somos a la imagen y a la semejanza como lo son ellos. Nosotros fuimos creados y puestos aquí desde un principio. A ellos les prometiste algo y en tu fidelidad los has traído y reconocen quitándose las coronas y por eso pues el pasaje está de manera a futuro vuelvo a leerlo y así cerramos y los cuatro y siempre que aquellos seres vivientes den gloria, honra y acción de gracias Apocalipsis 4.9 y cuando los cuatro seres vivientes den la gloria y la honra y acción de gracias al que está sentado en el trono al que vive por los siglos de los siglos ahora esto no significa propiamente que no están dando esa gloria y honra al Señor desde ya pero va a haber un momento específico un acto específico que el texto sagrado lo pone a futuro cuando ten gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono el verso 10 dice los 24 ancianos se postrarán delante del trono que está sentado en el trono y adorarán al que vive por los siglos de los siglos y echarán, es un momento específico, sus coronas delante del trono. Esto a mí me, me impactó cuando lo volví a percibir como como la humildad expresada en perfección de decir somos los gobernantes de Dios desde que fuimos creados no conocemos de otra cosa pero llegó un punto en que alguien más entra en la escena para gobernar y somos nosotros y en ese preciso acto ellos tiran o echan sus coronas admitiendo ese momento tan especial que nos está reservado a nosotros uno dice Señor soy indigno no tengo la capacidad para eso En esta vida tenemos que desarrollar carácter, tenemos que ir adquiriendo conocimiento, tenemos que ir habilitándonos en el servicio. Pero cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y nuestra mente se vaya a dimensiones de percepción, de captación de comprensión, de revelación millones de veces diría yo, superior vamos a tener y sentir la capacidad de gobernar hoy quisiéramos quizá gobernarnos a nosotros mismos tener el carácter digno, el dominio propio pero es un reto por eso está escrito sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto entonces mi hermano mi hermana no podemos vivir una vida en descuido si usted supiera que de aquí a 10 años va a ser el presidente de esta nación ¿qué haría en 10 años? ¿echarse a dormir? vivir una vida distraída o prepararse 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 a veces alguien puede envidiar por ejemplo los hijos o la descendencia de la reina de Inglaterra para los famosos príncipes para cuando llegue alguno de ellos a gobernar ellos no tienen una infancia como tienen los demás niños desde pequeños, tienen que entrar en reglas, tienen que entrar en estudios, tienen que entrar en un sinfín de cosas que los forme y los discipline. Y los prácticamente renuncian a vivir como cualquier niño común lo hace. Prepararlos para cuando lleguen allí nosotros realmente estamos en esa preparación por eso está escrito los entendidos entenderán nuestro conocimiento debe ir avanzando nuestro carácter debe ir mejorando nuestro espíritu de servicio debe ir siendo cada día más apto más dispuesto ¿por qué? porque estamos llamados a gobernar al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono